0: Halo, halo Michale. Halo, halo Bolku. Witamy bardzo serdecznie w 46. odcinku podcastu, który nazywa się Ścieżka Dźwiękowa. Wyjątkowo, bo to już 2019 rok, nagrywanym w Los Angeles wśród budynków, z których z jakiegoś powodu
1: bucha ogień. Tak, wciąż nie mamy latających deskorolek, ale mamy już latające samochody. Przynajmniej tyle. Zapraszamy na pierwszy odcinek w nowym roku. Zapraszamy. Mamy rok 2019. Nie wiem, czy zdążyłeś się zorientować.
0: Ja jestem zadowolony, że dotrwaliśmy do 2019 i że podcast dotarł, dotrwał, bo zaczynał się chyba w 2016. Także na no kolejny kamień milowy w historii tego podcastu. Niedługo 50. odcinek. No, prawda, idzie to
1: sobie powoli, ale do przodu. Okrągła trzecia rocznica, tak? Ale my tu jeszcze o 2018 chyba trochę porozmawiamy, no bo jako, że nagrywamy po upływie kilku dni stycznia, raptem 2019 roku, to jeszcze takich premier mocnych z 2019 chyba nie mamy do omówienia. No ale jak zawsze jakieś reminiscencje tego, co obejrzeliśmy wcześniej są konieczne. Takie remanenty y, robimy od czasu do czasu i nazbierało się chyba filmów, prawda, które warto omówić i które tak. można zobaczyć w różnych miejscach.
0: Tak, które można zobaczyć w różnych miejscach. Większość z nich na szczęście już dzisiaj nie wymaga żadnego zapuszczania się w podejrzane rejony internetu, bo żyjemy w takiej, no już mocno rozwiniętej kulturze streamingu, więc kiedy będzie można powiedzieć, to powiemy, gdzie dany film można zobaczyć, choć czasem to niestety wiąże się z pewnymi nieprzyjemnościami, o tym później. Nie robimy też tutaj takiego oficjalnego top, nie wiem, 17 najlepszych filmów i tak dalej, bo takich topek już w internecie było dużo. Twoja topka, zresztą zrobiona w ramach ekranów, wydaje mi się, też jest, ja jej nie oglądałem, bo chcecie wypytać o to osobiście. My będziemy grzebać się w takich filmach, które zasługują na trochę więcej uwagi niż w zeszłym roku otrzymały. I od czego
1: zaczynamy? E, dziękuję za, za, za reklamowanie strony czasopisma ekrany. Tam właśnie nasze dyszki, dyszka kinowa, dyszka spoza obiegu kinowego. Tutaj tak jak powiedziałeś nie będzie tego podziału, natomiast tak zupełnie osobno chciałem tylko wspomnieć, że dla mnie dwa najlepsze filmy ubiegłego roku zrobili Rosjanie. O ile Niemiłość z Wigincewa jest dość powszechnie znana, to Wojna Anny niestety nie ona się już pojawiła w ramach festiwalu Sputnik, festiwalu filmów rosyjskich i ten festiwal nawet ruszył w takie mini-turne po Polsce, więc gdzie nie można tak. było ten film zobaczyć, no ale nie Wydziłem, wiem.
0: że w Grywicach jest Sputnik. Wspaniałe to jest, naprawdę. Nie wiem, czy się wcześniej tam zapuszczali, ale bardzo się cieszę z tego, że do takich sympatycznych miejscowości jak Gliwice dociera taki fantastyczny festiwal. Pozdrawiam no Gliwice. Rosyjskie pozdrawiam.
1: sądy, jak rosyjskie drony tak? sięgają tam, gdzie byśmy się tego nie spodziewali. Mam nadzieję także, że ten film jednak dosięgnie różnych innych kin, a jeśli nie, no to kin domowych. Chociażby póki co nic mi nie wiadomo na temat jego dystrybucji gdziekolwiek, ale o wojnie Anny co nieco wspomniałem. W odcinku podsumowującym Nowe Horyzonty, więc na ten temat się już rozwodzić nie będę, no ale ty masz tutaj film, o którym nie wspominaliśmy zupełnie, który gdzieś tam miał swoją premierę kinową, no ale właśnie gdzieś tam, w Krakowie miał w jednym kinie raptem, z tego co pamiętam. Tak,
0: film, którego ja niemal w kinach nie pamiętam, choć na szczęście udało mi się go tam złapać, ale nie pamiętam, żeby faktycznie był w jakiś sposób efektowny i wystarczający reklamowany i dystrybuowany, choć jest w nim tyle pięknych kadrów i scen, że na pewno jakieś fantastyczne telewizyjne nawet reklamy dałoby się z nich złożyć. To jest film, no i teraz chciałbym przeczytać tytuł i strasznie się cieszę, że... Chociaż nie, właśnie ja mam ponoć problemy z S i ponoć mam syczące S, więc wypowiedzenie tego tytułu będzie dla mnie jednak męką. Jest to film Assassin... A... A... Assassination Nation. Sama Lewinsona, film, który u nas pojawił się gdzieś w drugiej połowie roku, to był jakiś październik czy listopad, bodajże można nawet jeszcze wrzesień, nie, nie sprawdzałem w swojej tabelce. Konie, bo nie koniec mam listopada tabelki. w miarę
1: niedawno. Tak, koniec było.
0: listopada ja jestem jednym z tych ludzi, którzy nie zapisuję teraz wśród moich znajomych to jest wyjątek, nie zapisuję sobie jakie filmy widziałem i kiedy i jaką wystawiam im ocenę, choć bardzo cenię tą praktykę więc nie pamiętam dokładnie kiedy to widziałem. No i to jest film Sama Lewinsona, aktora, no czy znanego, rozpoznawalnego jak wpiszecie go do Google Grafika to na pewno powiecie, a widziałem albo widziałam go tam i tam. Postanowił zadebiutować, o ile się orientuję, pełnym metrażem. Um... czy nie jest spokrewniony z Barrym Levinsonem? No właśnie żeby... właśnie zastanawiałem się czy nad by? tym. W ogóle no siłą rzeczy pewnie będzie się z Barrym Levinsonem mylić, choć tylko i wyłącznie ze względu na nazwisko i podobnie krótki zapis imienia. Uwaga, ten film został wyprodukowany, nie wiem czy zwróciłeś na to uwagę Michał, to jest jeden z pierwszych napisów końcowych przez niejakiego Davida S. Goyera. Mm.
1: Hmm. Tak, tak. My, my tutaj szkalowaliśmy tego. Kiedyś pana tak, było wielokrotnie, więc chyba, chyba już nie będziemy mu poświęcać. Tak, ale to jest niesamowite. Nie,
0: nie będziemy też przypominać dorobku Davida S Goera. Zdarzyło mu się tam czasem coś niezłego napisać czy wyprodukować, ale Assassination Nation, Assassination Af Nation to chyba jego najwybitniejsze dzieło. Film, który ja uważam, że jest nieoficjalnym prequelem do komiksu Private Eye, Briana Vona. Jeżeli znacie ten komiks i pamiętacie o jakie wydarzenie tam chodziło, bo chyba to po prostu mianem złowrogiego wydarzenia było określane, to możecie się domyślić. A jeżeli nie, to nie sprawdzajcie, bo będzie to w sumie trochę spoiler do Assassination Nation. Film, który jest po prostu taką ekstremalnie przegiętą satyrą na tak naprawdę wszystko, co może się kojarzyć czy ze współczesną Ameryką, z aktualną sytuacją społeczną i przede wszystkim napięciami społecznymi, jak i takimi taką szerszą wypowiedzią na temat zmian, jakie u młodzieży, ale absolutnie nie tylko u młodzieży, przyniosły media społecznościowe i tak dalej. Ten film mnie ujął w dużej mierze dlatego, że ja bardzo, ale to bardzo cenię sobie, kiedy autorzy filmów, reżyserzy, reżyserki w pewnym momencie z pełną satysfakcją i radością Puszczają wszelkie hamulce i demonstrują widzom to, że nie mają żadnych hamulców. Ja na przykład kiedyś nawet rozmawiałem o tym z kolegą Markiem, jeżeli nas słucha to pozdrawiam. Rozmawialiśmy o tym, że bardzo lubimy takie horrory, gdzie długo wydaje się... Że to, że na przykład bohaterka zmienia się w potwora, to jest tylko i wyłącznie jakaś metafora, która wydarza się tam na poziomie snu i tak dalej, ale w pewnym momencie okazuje się, że nie, że ona naprawdę zmienia się w krwawe monstrum i morduje wszystkich wokół. Także, że w pewnym momencie nie mam już żadnej subtelności, wszystko idzie maksymalnie do przodu i Assassination Nation jest chyba takim filmem, Michał.
1: No tak, jeśli ja miałbym o coś oskarżać ten film, to właśnie o pewien brak subtelności, gdzieś tak mniej więcej w ostatniej jednej trzeciej tego filmu. Ja nie czytałem tego komiksu, o którym wspominałeś, zresztą na komiksie znam się bardzo słabo, ale takie moje skojarzenia międzykulturowe, jeśli chodzi o ten film akurat, to biegną raczej od Spring Breakers Harmonego Krajna do Nocy Oczyszczenia. W, tak, tak, to jest o, 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 okro, Okropnej serii filmów i, i serial nawet jest, prawda, który ma jest. ten sam tytuł. Jest odcinek Rika i Mortiego nawiązujący do Nocy. Part the Morty. Tak, więc ja nie wiem, czy ten film ja mam polecać ludziom, którym się podobała Noc Oczyszczenia, bo mi się bardzo nie podobała, natomiast ten film mi się podobał. Dla mnie to jest taka poprawiona wersja tak, tego, co można z tego konceptu wyjąć, no ale wcześniej są takie wizualne odjazdy właśnie na, na poziomie Spring Breakers Koraina, gdzie on, opowiadamy o ludziach tak mocno zanurzonych w ten świat gumy balonowej, smartfonów i mieszanki wszelakiej kolorowej popkultury dzisiejszej. Tak, guma balonowa e, to zło. Dlaczego to? zło? No, nie, no niekoniecznie. No, znaczy ja nie, 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 jest nie, nie, nie wartościuję tego to, tak jak, niekoniecznie też smartfony to złoto. Sam wiesz, że mam smartfona, którego odpalam raz na. Masz od kilka pewnego lat czasu, i, tak. I, Pamiętam, no, że
0: pomagają ci w wyborze aplikacji.
1: Raz A, na kilka lat kupuję sobie też Gumę do rzucia balonową no, Nie wiem czy o tym wiedziałeś No ale mniejsza z tym Nie wiem czy to jest char charakteryzacja Stylu wizualnego, która wyczerpuje temat Ale i nie wiem Na, na ile film Spring Breakers Jest rozpoznawalny Natomiast No wśród
0: naszych słuchaczy na pewno Więc myślę, że Spring Breakers na tym poziomie wizualnym Jest najlepszym skojarzeniem I skojarzeniem, które już bardzo dużo mówi o tym Jak ten film wygląda Tylko, że jest tutaj trochę więcej krwi Właśnie, to żeby niewiele,
1: więc. sięgnąć może po bardziej, bardziej wyszukane przymiotniki do takiego kina, to pisało się swego czasu o neonowym kinie z tak, właśnie Nikolasa Windinga Refna i no i mniej, no właśnie Spin Breakers Harmonego Korajna też tam pasowało. Więc to jest taki film, który idealnie jakby korzysta z Takiej fluorescencyjnej palety barw z różnych ruchów kamery zarezerwowanych głównie dla, myślę, teledysków i reklam. No, ale nie wiem, chyba opowiada coś więcej też o o współczesnym świecie, czy nie, czy...
0: Tak, czy, tak, czy... tak. On opowiada bardzo dużo o tym współczesnym świecie, być może momentami za dużo i są tam takie fragmenty, gdzie nawet mnie ten brak subtelności raził. To jest przede wszystkim zupełnie, zupełnie, zupełnie ostatnia scena tego filmu. Nie mówię tutaj o napisach końcowych, które też możemy za zresztą wybitną ostatnią scenę uznać, no więc technicznie przedostatnia scena, gdzie rzeczywiście mamy taką diagnozę społeczeństwa w stylu bardzo, bardzo starego i bardzo, bardzo odlepionego od tego społeczeństwa człowieka, ale z wyjątkiem tak, Takich właśnie bardzo krótkich, bardzo rażących co prawda, ale nieszkodliwych w gruncie momentów, to wydaje mi się, że temu filmowi, zwłaszcza w pierwszej połowie, udaje się wytworzyć taką atmosferę, gdzie rzeczywiście, kiedy przechodzi do tej krytyki społecznej, czy pewnych przemian w tym społeczeństwie i tak dalej, to mnie autentycznie zbierało się na wymioty. Byłem przekonany, że sam Levinson chciał, żeby mnie, konkretnie mnie, myślało mnie na pewno, chciało w tym momencie zbierać się na wymioty, bo faktycznie... Byłem absolutnie przekonany, że to co widzę To jest nawet niewykrzywione, Ale wręcz idealne Odbicie pewnych takich bardzo nieprzyjemnych Bardzo męczących zjawisk I rzeczywiście pierwsza połowa tego filmu Mnie straszliwie wymęczyła pod tym kątem To jest jakaś maestria reżyserska Że opowiadając o takich rzeczach O których codziennie męczą nas jakieś e, Niezbyt lotne gazety i tak dalej O tym, że pokolenie takie Pokolenie takie, wszyscy są zepsuci Nie ma prywatności i tak dalej Mimo, że ten film mówi dokładnie o tym samym w gruncie rzeczy chociaż w pewnym momencie wydaje mi się, że ideologicznie odwraca się o 180 stopni, no to jednak udaje się to w jakiś zupełnie fascynujący sposób przekazać, zbudować taką atmosferę właśnie niemalże mdłości. To mi się ogromnie podoba. To, co zwróciło moją uwagę, pamiętam, to też to, że ten film jest dość krótki, bo on trwa chyba godzinę 40, godzinę 45. To jak na to, no, no dzisiaj kino jednak potrafi nas wystawić na 2,5 godziny na przykład. I ja miałem wrażenie, że on trwa 5 godzin. I to nie dlatego, że się nudziłem, bo nie nudziłem się ani przez ułamek Sekundy, ale dlatego, że właśnie tak straszliwie napchany jest treścią. Tak bardzo, bardzo, bardzo dużo rzeczy się tam wydarza. Ta stylistyka potrafi w tak radykalny sposób się zmienić, że miałem wrażenie rzeczywiście, że jestem po seansie jakiegoś pięciogodzinnego kloca. Chociaż kloca to złe określenie, bo tak jak mówię, nie nudziłem się. W każdym razie... Mm, no tylko trochę ciemdliło,
1: tak? To, trochę mnie mdliło to to na początku. Ciekawe, ale... cieka ciekawa forma zachęty do obejrzenia tego filmu. Nie pomyślałem o tym, że filmy, które przyprawiają o mdłości, mogą, mogą rzeczywiście być Aż tak dobre. Tak, się to jest ten
0: guttural feeling, nie po naszemu. I rzeczywiście miałem wrażenie, że ktoś tam gdzieś mi wsadził rękę bardzo głęboko w usta i zaczął, zaczął wyrywać pewne narządy. Także no, no super, polecam. Ale, to, polecam
1: Ale to, z, to, to, to ze względu właśnie na tę poetykę no, takich właśnie smartfonowych wiadomości, łączonych nie, nie. z jakimś nie, Absolutnie nie chodzi o wizualnie. z YouTube'a. czy.
0: Absolutnie nie chodzi o czyste wizualia, Absolutnie nie chodzi o takie elementy jak jakiś dziki zawrót głowy i po prostu nieumiejętność podążania za filmem. A im starszy jestem, tym częściej się orientuję, że ja czasem po prostu nie wiem, co się dzieje w tych filmach dla dzieci. Ale raczej chodziło właśnie o. Takie wykreowanie takiej specyficznej atmosfery, wykreowanie, które eksploduje w momencie, kiedy pojawia się sprawa tego dyrektora szkoły. Nie będziemy się w to wgłębiać, oczywiście w ogóle super, praktycznie zero spoilerów, chyba że ktoś zna na Private Eye Briana Vona. I to rzeczywiście był taki moment, gdzie byłem przekonany, że to faktycznie może się wydarzyć tutaj, zaraz, za rogiem, że nie trzeba jechać do salem. A propos braku subtelności, ten film dzieje się w salem i opowiada o tym, jak. Ee, tak, o, o współczesnym liczu, na, polowaniu na czarownicę. Tak, tak, tak. tak no, na, na dziewczynach tutaj. We czy zostaje zamienione na bycz, jeszcze w takim mniej subtelnym, kolejnym małym, subel, mało subtelnym zabiegu, ale że to właśnie może się wydarzyć tutaj, gdzieś tam na Górnym Mokotowie, albo w mojej rodzinnej Ligocie, albo gdzieś tam, nie wiem, na Ruczaju w Krakowie i po prostu strasznie, strasznie, straszliwie mnie to uderzyło. A później później Noc Oczyszczenia, o której wspomniałeś. także <głosy> I ten właśnie ideologiczny zwrot akcji. Bardzo, bardzo, bardzo
1: fajna sprawa. No, dla każdego coś miłego albo niemiłego. Ciebie trochę odrzucił ten początek filmu, mnie trochę koniec, więc...
0: Tak, film, w którym jeszcze warto zaznaczyć, wspomniałeś o tym, mamy najlepszą w historii metodę ukazywania SMS-ów na ekranie. Bardzo mi się podobało, jak to zostało zrobione. Miałem już trochę dość tych dymków, miałem trochę dość tej strategii, gdzie rzeczywiście coś tam na ekranie wyskakuje i jest taka dokładna animacja z iPhone'a czy z telefonu z Androidem. Tutaj była jakby taki... W miarę nowy, powiedzmy, w miarę oryginalny, bez przesady
1: pomysł plastyczny i fajne to było, no ale nie ma się co nad tym rozwodzić. No dobrze, to czekamy w takim razie, co Sam Levinson nam zaproponuje dalej w, w swojej karierze. Czy będzie nowym Harmonem Korainem, czy, czy nowym Refnem, czy tak. będzie nowym Sam Levinsonem?
0: Chyba tego mu życzymy. Kolejny film na naszej liście, o ile dobrze pamiętam ustalenia, to jest film Blind Spotting, Film, który ma polski tytuł. Ten tytuł brzmi Zaślepieni. Film, który nie trafił do polskich kin, ale który możecie. nie trafił, prawda? E, nie, nie trafił, trafił natomiast na nie, Amerykę, nie wiedziałem tym o tym, że
1: ten, że ten film ma nawet polski tytuł, bo chociaż to może dobrze, bo tak sobie poustawialiśmy te filmy, że najpierw na literkę A, potem Teraz na literkę na... B. No ale od od może z... być tak od, A, do też od razu do tak? Tak, no, tak? oczywiście Dokładnie.
0: Film Blind Spotting Zaślepieni to jest film, który możecie obejrzeć bodajże na, to znaczy nie bodajże, na pewno, bo ja go tam widzę, na serwisie Cineman. Cineman, Cinema. Serwis ten oferuje bodajże tylko wersję z lektorem. Tak mi się wydaje. W każdym razie ja zapłaciłem za ten film. 15 zyli, nie
1: ma dramatu. Włączam Podobno go. Podobno 10 zł kosztuje tak dzisiaj reklamy. To może. Okej. Okay. Tak. No to może... Stanie... Przecenili.
0: Może prze, przecenili, bo jest tylko lektor. Wydaje mi się, że nie było opcji wybrania napisów. Jeżeli rzeczywiście tak jest, a nie było to tylko moje gapiostwo, co biorę pod uwagę, to jest to bardzo duży problem. Bo ja jestem dzieckiem końca lat 80 Nie mam problemu wielkiego z lektorem. Ale ten film jest w dużej mierze oparty na improwizowanych rapsach głównych bohaterów, które pełnią wielką rolę w kulminacji i kiedy tam słyszałem lektora, świetnego fachowca swoją drogą, ale jednak no, psuł to okrutnie, no, po prostu samym faktem, że został do tego zaangażowany. Czyli nie rytmizował w żaden
1: sposób tego, co mówi?
0: Myślę, że nieważne na jakie wyżyny sztuki lektorskiej by się wzbił, to, to ciągle by się niestety Ale nie udało.
1: były rymy po polsku, które były tak, odporodnikiem się, tych... Tak, 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 okay, tak. Okay.
0: rymowało się w taki fajny, pozbawiony przekleństw sposób w stylu tego męczącego już trochę sketchu młodego sztura. Dobra, Blind Spotting to jest debiut pełnometrażowy niejakiego Carlosa Lopesa estrady, meksykańsko-amerykańskiego reżysera, no już chyba bardziej amerykańskiego niż meksykańskiego, bo on jak czytałem na Wikipedii przeniósł się do Stanów bardzo wcześnie. Film napisany przez dwóch aktorów, którzy odgrywają dwie główne role. Film, który dzieje się w Oakland, w Oakland, który przechodzi właśnie okrutny proces gentryfikacji. to jest, myślę, że to jest jeden z twoich najgorszych koszmarów, Michał. Jak nową hutę by zaczęli gentryfikować. No i w sumie mogę to zrozumieć.
1: Znaczy to się dzieje, jakby, dzieje się ale, ale nie dzieje się tak jak w Oakland, dlatego że tutaj obok właśnie tak głównego wątku rzeczywiście w tle mamy tę gentryfikację i strasznych hipsterów, tak, zmierzających do dzielnic, które zwykle były, no, jakoś tam etnicznie nacechowane i, no, ale też zamieszkiwali je ludzie, którzy taki, a nie inny model kulturowy wyznawali, a Tutaj nagle jacyś, jacyś obcy się zjeżdżają. I to jest jednym z problemów tego filmu. Znaczy nie problemów samego filmu, ale problemów, które się w tym filmie porusza. Natomiast y, jest to ciekawe tło, bo sama historia może nie jest specjalnie nowa. Mamy człowieka, który odsiedział dwa lata w więzieniu no i wciąż jest na zwolnieniu warunkowym, w związku z czym no, mieszka w takim domu przejściowym. Y, musi się do tego domu udawać przed 23, taką godziną policyjną dla niego. No i podlega różnym obostrzeniom właśnie tego, tego wyroku, a no jednocześnie jakoś, jakoś to stare środowisko go zaczyna wciągać w tym, w tym jego kolega, który go trochę na taką złą drogę, Zepchnął. I tu mamy też do czynienia z y, takim ciekawym odwróceniem ról, ponieważ y, ten przyjaciel głównego bohatera, główny bohater nazywa się Colin, ale y, no nie jest, y, jakby wskazywało y, jego imię rudym irlandczykiem, natomiast y, rudym, białym y, bohaterem jest jego kolega, który nazywa serdecznie? się Miles. No jest, no tak, tak wyglądał na moim ekranie. Być może hmm. mam coś... Może kolorami, miałeś, nie, tak. U, u, jego włosy. U ciebie był blondynem, tak?
0: Tak, no u mnie właśnie właśnie przez lektora w ogóle miałem problem z percepcją,
1: więc, więc może tak. No tak, i obaj improwizują sobie te rapsy, jak to wspomniałeś. Pracują w, w filmie przeprowadzkowej, a jednocześnie gdzieś tam są na, na granicy takich chłopaków z sąsiedztwa, żeby przytoczyć tutaj. Słynny film Johna Singletona z lat 90. To znaczy, nie mamy tu takich uproszczeń, że świat przestępczy zasysa bohatera, który właśnie z więzienia wyszedł. No ale mamy pokazane, na ile właśnie jakieś tam przeszłe czyny determinują tożsamość i na ile to, że się wychowało w takiej, a nie innej dzielnicy, no to jednak robi z danym człowiekiem. Dane rzeczy, to znaczy niekoniecznie, nie, niekoniecznie musi z nim to, to robić, natomiast on jest postrzegany w oczach innych jako taki, a nie inny. No i ten tytuł Blind Spotting do tego właśnie nawiązuje. No chyba nie powinien być przełożony tak naprawdę, bo nie ma jakiegoś takiego dobrego odpowiednika tego... Nie,
0: nie. No tam chodzi te, właśnie tego, a propos tej słowa. percepcji. Tak, o... przeszłość wszedłem w słowo, ale a propos tej, tych problemów z percepcją, to tutaj chodzi właśnie o pewną niemożność bezpośredniego określenia tego, na co patrzymy. No i właśnie to chyba w tym filmie jest najmocniejsze, to o czym wspomniałeś, że on nie jest w żaden sposób czarno-biały, nie idzie w żadne uproszczenia, wręcz przeciwnie. On tworzy jakiś taki dziki kocioł tak naprawdę, że... Zostaje się z szeregiem argumentów na każdą stronę, a to też nie są tylko dwie strony, tylko jakaś nieskończona liczba. Więc,
1: no, no, słyszę, że chcesz. Tak, ja, tro, ja trochę tak przedstawiłem ten film jako takie ciężkie kino społeczne. ale nie, to jest właśnie, super śmieszna dzie... komentarz. Dzie... Dzie... Dzięki tym rapowankom, nie tylko dzięki nim, ale dzięki też bardzo fajnie nakreślonym bohaterom drugo i trzecioplanowym. No, ten film ma jakąś taką bardzo fajną energię, której dawno w kinie nie widziałem. I jest jednocześnie, właśnie, bardzo lokalny to Oakland jest bardzo tam ważne. Jeśli miałbym ten film z czymkolwiek zestawiać to z wczesnymi filmami Spike'a Lee, tak, e, tak, tak, które, 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 które dla mnie właśnie cechowała podobna energia małej społeczności. Ludzi, którzy czasami zachowywali się może w sposób e, niezbyt mądry, może w sposób e, agresywny, gdzieś te tarcia rasowe pomiędzy nimi jakoś były widoczne, natomiast e, no niewątpliwie nie można było im odmówić tej takiej czystej energii, dynamizmu, który przekładał się na to, jak te filmy były pokazywane. Pewne sceny nawet kadrowane są w tym filmie w taki sposób, jak to Spike Lee czynił jakimś takim jego znakiem rozpoznawalnym pojawiającym się w kilku filmach. Były tak zwane ranty, nie wiem, to chyba nie, chyba nie ma do dobrego polskiego słowa, no tyrada, tak, ale to jest taka... Tyrada hejtu, taki, takiego tak, hate, tak, hate speechu, tak, tak, tak. no to, teraz to jest właśnie rant. Mówi,
0: niestety się po prostu mówi rant, a jeżeli chcesz znaleźć polską, polski odpowiednik,
1: to musisz powiedzieć tyrada hate speechu, więc mm. ciągle, ciągle się nie udało. Okej, okay. i to było zarówno w filmie Rób co należy, gdzie mieliśmy taką właśnie mm -hmm. tyradę pod kątem y, rasowym, pod kątem właśnie multietniczności a danej dzielnicy, a no potem to powtórzone w, w 25. godzinie, gdzie do lustra Edward Norton też, te, też jakimś takim podobnym rantem się posługiło. No ale tutaj nie mamy, nie, nie mamy jakiejś takiej czystej kopii y, Spike'a bo jest y, właśnie to fajnie zaimprowizowane w formie tej nawiki raperskiej przez głównego bohatera. Być może w tym momencie, który wspomniałeś, jakieś tego, tego właśnie finałowego rantu, ten film y, gdzieś y, wychodzi poza realizm którego się jakoś tam trzymał dosyć mocno wcześniej, natomiast no, jest to bardzo fajne pokazanie właśnie od wewnątrz jakiejś takiej społeczności, o której, której już chyba dawno nie widzieliśmy na ekranie nawet w tych filmach niezależnych. A Ja nie przypominam sobie Oakland też z żadnych filmów mniej lub bardziej mainst mainstreamowych.
0: To trzeba, trzeba będzie oczywiście zobaczyć, zwłaszcza, że wygląda to bardzo, bardzo interesująco to, czyli Oakland, zwłaszcza w tym otwierającym montażu, gdzie oglądamy sobie te same miejsca, ale z różnych perspektyw. Ten film jest też piekielnie zabawny ze względu po prostu na bardzo, bardzo, bardzo duży talent pana Lopeza Estrady do tego, żeby inscenizować skecze. Ten film zaczyna się, mówię tutaj o no, praktycznie drugiej scenie, od fenomenalnego skeczu zupełnie. Mówię o tej scenie w samochodzie, który jest też taksówką, jak się okazuje, i co później jeszcze w filmie wraca. No wizualnie to jest fantastycznie zupełnie rozegrane. To jest taki wzorcowy sketch, który rzeczywiście stopniuje, 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 dodaje jakieś kolejne elementy, by później po prostu jednym efektownym cięciem zakończyć to tak zabawną puentą, że już wiesz, że na tym filmie nie będziesz się nudził. I rzeczywiście ogromny talent Lopeza Estrady pozwala też w te wszystkie zabawne skecze, w te wszystkie zabawne tyrady i tak dalej włączyć bardzo, bardzo, bardzo dużo problemów społecznych, które zostają w głowie, ale które jednocześnie nie przekazują ci konkretnej informacji. Wydawałoby się, że ten film jest na przykład ekstremalnie antyhipsterski? Ale tak może się wydawać tylko przez chwilę, bo kilka ujęć później znowu spojrzymy na tę drugą stronę i tak dalej, i tak dalej. Więc no, fantastyczne kino, naprawdę. No bardzo, bardzo kibicuje Lopezowi Stradzie, On nakręcił ten film w wieku młodszym od nas, że tak dziwnie to ujmę, więc kibicuje. No. My jesteśmy teraz w wieku szczytowej mądrości, więc ciekawe co on nakręci, kiedy dojdzie do tego wieku,
1: naprawdę. No zobaczymy. Tym... Mam, mam nadzieję, że to nie jest reżyser jednego filmu, który gdzieś się tam zagubi po drodze. John Singleton był właśnie takim, takim mm. reżyserem tak, tego ale polecamy. w cudzysłowie czarnego kina, który no, zrobił właśnie wielką furorę filmem Chłopaki z Sąsiedztwa, a potem no, gdzieś... Yy bujał się od mniej lub bardziej komercyjnych rzeczy do kręcenia seriali i już chyba nic równie, równie mocnego nie zrobił. Mam nadzieję, że tej energii pan Estrada nie straci.
0: Tak, więc szczerze kibicujemy. Patrzę, czy tutaj sobie jeszcze coś zapisałem o tym filmie, ale nie. Miałem jeszcze taki żart a propos jednego filmu i nazwiska Singleton, ale nie będę w niego szedł. Co dalej, Michał?
1: Dalej może przeskoczymy na inne trochę rejestry, bo tutaj jakieś problemy społeczne w takiej ani innej formie, no ale mam film Upgrade.
0: O, tak. ale to możemy, ki, ki. przepraszam, że wejdę w słowo, ale możemy tak. bardzo zręcznie przeskoczyć, ponieważ jest to film wyprodukowany przez Bloomhouse, a zatem wytwórnię, która zrobiła też noc oczyszczenia, na którą tutaj tak strasznie przeczyliśmy.
1: No to jest, to jakaś nitka, powiedzmy, tak, pomiędzy tymi filmami, dobrze, udało ci się. Tak, ale eee. Bloomhouse
0: to jest bardzo dziwny dom twórczy, bo oni, na no, z jednej strony właśnie mają szereg takich wątpliwej jakości horrorów, a z drugiej właśnie Get Out, czy na przykład Upgrade, także ten facet, który tym wszystkim zarządza, nie wiem, czy to jest właśnie tytułowy Bloom, czy ktoś inny, naprawdę ma, ma bardzo ciekawą strategię i ona często daje rzeczywiście smaczne owoce. No to wracaj, wracaj do Upgrade, przepraszam za tą dygresję.
1: Tak, to ja tutaj nie chciałem robić jakiegoś bardzo dużego wstępu, ponieważ jest to film, który ty wybrałeś w zasadzie do tej takiej topki filmów z ubiegłego roku. Czy Upgrade jest wobec tego jakimś upgradem dla kina science fiction, co do którego... No, wielu miłośników mówi, że ach, to już wszystko było i no, od czasu do czasu no, można coś na nowo, ale to będzie to samo jak taki Blade Runner na przykład, no a poza tym to już sequel -o za panie i, i lepiej poczytać książki science fiction. Czy, czy, czy tutaj Upgrade oferuje nam rzeczywiście jakiś upgrade w stosunku do kina science fiction?
0: Nie, wydaje mi się, że niekoniecznie, to znaczy to jest <głos》>, raczej taki film dość bezczelny w stosunku do właśnie wielu tych twórców, wielu tych wytwórni też, które wydają bardzo, bardzo ciężkie pieniądze, żeby osiągnąć takie dość generyczne rezultaty, jeżeli chodzi na przykład o kreację świata i tak dalej, bo ten film w porównaniu do największych produkcji kosztował oczywiście jakieś śmieszne psie pieniądze, tam psie to jest taki brzydki, brzydki przymiotnik, śmieszne pieniądze kosztował po prostu. Jakbym je zobaczył, to pewnie bym się zaśmiał, prawda? I... Nie zagrałbyś
1: w tym filmie. Nie zagrałbym
0: w tym filmie. Tom Hardy nie chciał w nim zagrać, więc wzięli jego sobowtóra, a osiąga praktycznie taki sam efekt, na przykład jeżeli chodzi o tę kreację świata, to znaczy widać, że nie ma tutaj dużych pieniędzy, niemniej no, na tyle sprawnie to jest zrealizowane, że ten świat wygląda przekonująco. No Jest to taki dość generyczny świat przyszłości, w którym trochę się zmieniło, ale nie wszystko. Także mamy tam szereg takich elementów, za które możemy łatwo chwycić, które są takimi elementami zaczepienia, na czele oczywiście z wielkimi amerykańskimi masykarami, który w wolnych chwilach, a może nawet to był jego zawód, nie pamiętam, reperuje bohater. Tutaj a propos tej nowości, no to problem też jest taki, że ten film opiera się na dokładnie takim samym rozwiązaniu, na którym ogromny film fantastyczny z tego samego roku, czyli Venom. Ten film Upgrade zresztą jest do Venoma często porównywany, więc nie chcę już iść z takimi banalnymi tropami, ale warto pewnie o tym wspomnieć, zwłaszcza, że nie wiem, czy mam coś ciekawszego do powiedzenia, bo to jest również historia człowieka, który kontrolowany jest przez jakiś taki dziwaczny twór, w tym przypadku to jest twór e, mechaniczny, który no, przejmuje całkowicie w pewnych kluczowych momentach kontrolę nad jego ciałem, no i zajmuje się problemami, czyli głównie laniem przeciwników przeróżnej maści po mordach. No i Upgrade tak naprawdę po pierwsze rzeczywiście pokazuje, że można zrobić coś naprawdę niezłego za małe pieniądze, ale to samo w sobie nie jest zaletą, zdecydowanie. Zaletą jest to, że ten film jest według mnie nadzwyczaj sprawnie zrealizowany. On bardzo często posługuje się taką poetyką bardzo, 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 bardzo bardzo mocnej przesady. I to mi się podoba, to znaczy jest to film, który właściwie rozpoczyna się od takiego pierwszego aktu, rozpoczyna się od pierwszego aktu, to już coś, który jest niezwykle, ale to niezwykle ponury, depresyjny, przygnębiający i nie, nie dziwię się ludziom, którzy decydują się to wyłączyć, ale później zaczyna się już jakaś taka dzika jazda. E, oczywiście jest to jazda, tak jak wspomniałem, przede wszystkim w pranie po mordach, więc proszę się tutaj więcej niczego nie spodziewać. To, co ten film wyróżnia na pewno to realizacja tych scen walk, ponieważ bohater rzeczywiście traci zupełnie kontrolę nad swoim ciałem, nie wie, co się dzieje. Fantastycznie to jest zagraniczne, ja nie pamiętam, jak się ten facet nazywa. Nie zapisałem sobie ten klon to Lo Logan
1: Marshall Green, tak ładnie. No to zapamiętałem
0: środek, okej, okay. świetnie. Ale które to jest imię?
1: O, Logan jest to imię. Przecież to taki człowiek, który z brodą mógłby Logana zagrać nawet. Mógłby, tak.
0: Mógłby też zagrać w Bane'a albo w Dunkierce i tak dalej, no ale to, że jest podobnie do Toma Hardiego, to też już jest dość zmęczony, wymęczony trop. No, w każdym razie znakomicie naprawdę gra człowieka, który pierze przeciwników talerzami po twarzy, mimo że tak naprawdę zupełnie nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. Dodatkowo został tam za... przepraszam, tu się
1: tu się wetnę, bo dla mnie to jest to było najpierw ciekawe, potem zabawne, potem trochę takie żenujące, bo ten Człowiek mający zaszczepioną sztuczną inteligencję w rdzeniu kręgowym gdy ta sztuczna inteligencja przejmuje kontrolę nad jego ciałem, to zaczyna się ruszać jak robot. Taki, to jest bardzo ciekawe. T, 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 no? taki, <grym> taki, taki robot z dyskoteki, bym powiedział. To znaczy... Tak, taki, taki mister robot. Styl, styl tańczenia, tak, który miał naśladować tego typu sztywne ruchy. Ja zastanawiam się, dlaczego tak, skoro ludzkie ciało jednak jest trochę bardziej elastyczne i sztuczna inteligencja nie musi chyba zamieniać tego człowieka, który jednak może, może kopać z półobrotu i walić także sierpowymi, a no tak, on nie tak, musi tak, tylko to kopać, kopać prostymi. Tak. No, jest to, jest to, jest, jest to trochę, trochę zabawne, a trochę jednak w na łatwiznę i ten film oskarżałbym o taką, o taką łatwiznę w wielu, w wielu pomysłach, które, które są fajne przez moment, a, a potem, potem mogą drażnić.
0: Tak, ten film a propos tych e, robocich ruchów równie dobrze mógłby się alternatywnie nazwać Masakra na dyskotece. Ja się z tobą zgadzam i tutaj chcę zauważyć też, że Upgrade został przeze mnie wpisany na tę listę raczej w takiej kategorii, w której mam jeszcze jeden film produkcji, z którymi warto się zapoznać, jeżeli lubicie pewne e, bardzo specyficzne rzeczy w kinie. Niemniej, no rzeczywiście nie jest to absolutnie film pozbawiony wad, nie jest to ten poziom co Affim, Affim, Affim", czy Blind Spotting. Niemniej uważam Upgrade za ciekawy eksperyment, który według mnie jednak przez zdecydowaną większość czas, część jest eksperymentem udanym.
1: Jest to niewątpliwie upgrade do Venoma, tak? To znaczy, jeśli chodzi o jakość filmu, to... A jeszcze, jeśli mielibyśmy to przelównywać do nakładów, jakie zostały poniesione na, te, na ten film, no to, to, jest to jest to kilka poprzeczek wyżej, więc jeżeli Venom wam się nie podobał, a jednocześnie poszukujecie filmu, w którym człowiek zostaje przeistoczony w coś pomiędzy człowiekiem a inną formą życia. Jednocześnie pierze po twarzach różnych panów mniej lub bardziej złych i jednocześnie rozmawia z samym sobą, a to coś w nim często posługuje się pierwszą osobą liczby mnogiej. Mówi, że my coś tak, tam specyficzny gatunek i tak filmowy. dalej. To, <śmiech> a, Jeżeli to, was to, to wasze ulubione filmy. Taki, tak. taki film. Jeżeli taki, tylko taki będzie.
0: No, no, tak, tak. W, także w, taka Venom
1: exploitation.
0: Ten. Tak, tak, tak. No, Zawsze, że na Venom na pewno to już wiemy, doczeka się sequela, więc być może rzeczywiście wytworzy się z tego jakiś szerszy nurt.
1: Nie, nie wiem, czy upgrade może doczekać się z sequela, czy mam jakieś słowo wyższe od upgrade? Taki up, upgrade jeszcze. Nie, nie. Uff,
0: nie wiem. Myślę, myślę, że tego nie wymyślimy tak na poczekaniu, a nawet po trzech. Latach.
1: Wspomniałem na początku, że będziemy w tym odcinku zajmować się takimi remanentami roku 2018, ale ja bardzo chciałbym sięgnąć po jeden film z 2017 roku, którego no nie było okazji omówić i chyba nie pojawi się taka... Szybko, ponieważ mamy do czynienia z bardzo ciekawą, ale rzadko spotykaną mieszanką dwóch gatunków filmowych, mianowicie kina sztuk walki i kina więziennego. Chodzi mi o film A Prayer Before Dawn. Z tego co wiem, ten film nie ma polskiego tytułu. I też nie jestem pewien, czy i w, w jakich ewentualnie serwisach VOD można Chyba niestety w go wejrzeć. No wielka szkoda, ponieważ no, trochę już od premiery tego filmu minęło i od twórca głównej roli, który nazywa się tak jak niegdysiejszy prawy obrońca reprezentacji Anglii, czyli Joe Cole, różne wyróżnienia już w tegorocznym sezonie nagród zdążył za ten film zebrać. No ale ten film jest ciekawy nie tylko ze względu na to, że... Właśnie mam bardzo wyrazistą kreację roli głównej, natomiast jest bardzo interesującym, mocnym kinem, które właśnie gdzieś pomiędzy tymi dwoma gatunkami stara się oscylować, więc mamy tutaj boksera, który trafia za przemyt narkotyków do tajlandzkiego więzienia no, takiego więzienia, które no, można chyba zestawić tylko z wojennymi obozami pracy, takiego więzienia, z którego no, mało kto wychodzi o własnych siłach, na wiele osób po prostu nie, nie dożywa końca odsiadki, no, ale on tam znajduje jakąś taką swoją drugą szansę w uprawianiu tajskiego boksu właśnie, więc trochę mamy taką historię o podnoszeniu się gdzieś właśnie już z jakiejś takiej najniższej, najniższego poziomu, na jaki można upaść. No ale nie wiem, czy to historia optymistyczna, czy nie. Nie chciałem za mocno tutaj, tutaj spoilować i przyrównywać tego filmu do innych filmów sportowych, bo wtedy można się byłoby zorientować chociażby jak ten film się kończy. Natomiast chciałem tylko powiedzieć, że w najlepszych filma, fragmentach tego filmu ten film mi przypominał Najlepsze fragmenty innego więziennego filmu, który bardzo cenię, mianowicie Midnight Express Alana Parkera, zrealizowanego na podstawie, wyróżnionego Oscarem scenariusza Olivera Stona. Więc amatorom mocnych wrażeń ten film polecam. Ja nigdy nie uprawiałem tajskiego boksu, więc te, trudno mi oceniać ten film pod kątem tego na ile te walki przedstawione są realistycznie, no ale w, w moją głowę one dość mocno się wbiły i o ten film mocno kopnął.
0: Tak, filmy o tajskim boksie swego czasu były bardzo, bardzo, bardzo popularne. Straszliwie dużo tego powstawało. No teraz, kiedy czekamy na film reklamowany jako pierwszy polski film MMA, czyli film Underdog, to może w ogóle warto wejść w klimat, choć zdaję sobie sprawę, że te dwie kwestie niekoniecznie muszą mieć dużo ze sobą wspólnego. No nie mniej zwiastą Underdog zapowiada jakiś taki fascynujący, dziki chaos, że aż nie mogę się doczekać. Ja z kolei chciałem wygrzebać film, jeżeli chodzi o datę premiery, to na zupełnie przeciwnym biegunie, bo ty mówisz o filmie, który prawie ukazał się w 2018, a ja o filmie, który prawie ukazał się w 2019 na Netflixie, czyli filmie Walka, życie i zaginiona twórczość Stanisława Szukalskiego, czyli dokument o Szukalskim, o którym zaraz kilka słów, w reżyserii Irenausza Dobrowolskiego. Dobrowolski to jest reżyser, który ma zdecydowanie większą filmografię na stronie filmpolski.pl niż na Filmwebie, co oznacza, że zrobił bardzo dużo filmów, które nie miały jakiejś nadzwyczaj szerokiej dyscypliny no niestety na Filmwebie jest ten jego nieszczęsny film Sierpniowe Niebo 63 dni chwały sprzed jakichś pięciu lat. Nie jest to rzecz dobra w absolutnie żadnym wymiarze, niestety. Tymczasem Walka, czyli film oszukalskim, bo taki tytuł dość uniwersalny w oryginale to jest Struggle w oryginale, bo film jest produkcji amerykańskiej. No tutaj oczywiście Leonardo DiCaprio we wszystkich newsach powraca jako producent, no i rzeczywiście w napisach końcowych też się pojawia. Walka na szczęście jest filmem zaskakująco znakomitym. Mówię zaskakująco głównie dlatego, że ja mam tendencje do okrutnego wręcz czepiania się takich biograficznych dokumentach o kontrowersyjnych artystach. Zresztą wydaje mi się, że w zdecydowanej większości przypadków mam rację, kiedy się czepiam. Wiele z tych filmów obiecuje pewne wątki, które są zabójczo ciekawe, później porzuca je zupełnie bez żadnego usprawiedliwienia, uzasadnienia, nawet, nawet jeżeli sugeruje, że to tymi wątkami będzie się zajmować. Czasem dokonuje jakichś takich bardzo drażniących, denerwujących, nieprzyjemnych elips, przez które widzowie zostają z wielkimi dziurami, w głowie i tak naprawdę nie udaje się opowiedzieć żadnej satysfakcjonującej biograficznej czy około biograficznej historii, a walka unika tych wszystkich problemów, nawet jeżeli zaczyna się od zestawu takich rzeczy, które mogą się wydać trywialne, bo dowiadujemy się z tego filmu, że Szukalski dość mocno pod koniec życia wszedł w środowisko undergroundowych amerykańskich komiksiarzy, rysowników i tak dalej i to jest taki... to, to jest... Trywialne rzeczywiście, choć absolutnie zresztą jako fan tego typu twórczości nie powiem, że jest to coś złego, ale jest to taki kontekst dość dla samego Szukalskiego zaskakujący i brzmi to trochę bardzo, bardzo, bardzo długo tak naprawdę ten film sugeruje, że przedstawia nam po prostu takiego śmiesznego, świerniętego dziadka. Na szczęście w pewnym momencie zostaje to odpowiednio pogłębione i rzeczywiście historia Szukalskiego jest w tym filmie tak fascynująca, jak była naprawdę. Tutaj może kilka słów o samym Szukalskim. To jest taki twórca, który rzeczywiście twórca, to od razu może powiedzmy, że przede wszystkim rzeźbiarz, który, no, taki szczyt jego działalności przypada na pierwszą połowę XX wieku, rozpięty, był między Stanami Zjednoczonymi, w do których przeprowadził się bardzo wcześnie, a Polską, do której wracał regularnie, no i w rezultacie opuścił ją już na stałe w pewnym momencie. I rzeczywiście no, jest to twórca znany nie tylko ze swojej nadzwyczajnej wyobraźni plastycznej, co by już całkowicie chyba wystarczyło, żeby o nim opowiadać, ale też bardzo wielu czasem bardzo dziwnych przekonań dotyczących pochodzenia człowieka, roli Słowian, pewnego nowego języka i teorii lingwistycznych, które stworzył, no i całego szeregu takich koncepcji, z których większość na szczęście jest już mocno przestarzała, co nie zmienia faktu, że ich złożoność ciągle może zaskakiwać. Ja uparcie czekałem, aż w tym filmie pojawią się Katowice, ponieważ kilka rzeźb Szukalskiego można było przed wojną w Katowicach oglądać, Część z nich no miała chociażby stanąć na gmachu nieukończonego, nieotwartego nigdy Muzeum Śląskiego. Wojna przeszkodziła wielu tym projektom. No Katowice niestety tylko w tym filmie mijają. Niemniej narracja jest na tyle fascynująco prowadzona, że rzeczywiście wyłania się z tego bardzo złożony portret człowieka, który zaczyna w tym filmie niby jako taki śmieszny dziadek. Później rzeczywiście przedstawiony zostaje być może z pewną przesadą jako demon wcielony niemal, a w rezultacie zostajemy z taką postacią, którą bardzo trudno zaszufladkować, bardzo trudno wydać o niej jak jakieś jednoznaczne sądy, a to wszystko jest właśnie skąpane w takim bardzo dynamicznym sposobie opowiadania, takim bardzo tradycyjnym tak naprawdę, to znaczy gadające głowy poprzecinane przeróżnymi materiałami archiwalnymi, niearchiwalnymi, trochę tam wizualizacji jest, ale to wszystko naprawdę gra znakomicie, także szczerze polecam, no jest to do obejrzenia na Netflixie, także praktycznie za darmo, więc, więc szczerze polecam.
1: Ja chętnie po ten film sięgnę. Już odbiłeś moje potencjalne pytanie, bo chciałem zapytać, czy ten film ma coś nowego do zaproponowania pod względem formy filmowej. Nie. Ja z twórczością Dobrowolskiego zetknąłem się tylko raz, to był film telewizyjny Portrecista, Dość znany film o fotografie, który pracował w obozie koncentracyjnym w Auschwitz. Był zmuszony do wykonywania właśnie portretów przyjmowanych tam osób. Tamten film oddziaływał bardzo mocno ze względu na to także, że posługiwał się taką właśnie bardzo minimalistyczną formułą człowieka opowiadającego o, o tej swojej dość strasznej pracy do kamery, więc... No więc właśnie zastanawiałem się czy czy tutaj dobrowolski postanowił no, w jakąś tam trochę inną stronę pójść z racji tego, że, że o innym temacie mówi.
0: Tak, no też nie musiał, bo ma to ogromne szczęście, że jeden z bohaterów tego filmu, taki bliski przyjaciel Dobrowolskiego gdzieś tam w ostatnich latach, przepraszam, nie Dobrowolskiego, tylko Szukalskiego gdzieś tam w ostatnich życiach, latach życia, ale się mylę, artysty, no zresztą wystarczy trochę popatrzeć na rzeźby Szukalskiego, już, już zaczyna się język plątać, nagrał po prostu bardzo dużo wypowiedzi Szukalskiego, po prostu postawił przed nim kamerę i kazał Szukalskiemu opowiadać o swoim życiu, o swoich poglądach, o swoich przekonaniach i wizjach tego, co nadejdzie. Także no, w dużej mierze ten film to są po prostu te nagrania VHS, ale no, to są nagrania zupełnie fascynujące, nawet jeżeli czasem, a nawet często oburzające, to właśnie tego czynnika fascy fascynującowości odebrać im absolutnie nie można. Swoją drogą, przed seansem Szukalskiego obejrzałem Maugliego, czyli tę kolejną wersję Księgi Dżungli, wyreżyserowane przez Andiego Serkisa i w rezultacie dystrybuowanej tylko i wyłącznie przez Netflix i muszę przyznać, że byłem bardzo pozytywnie zaskoczony, aczkolwiek nie wiem, czy pokazywałbym to dzieciom, nie wiem jaki ten film ma ograniczenie wiekowe, ale pod względem pewnej dosłowności przemocy jest to produkcja chyba najbardziej ze wszystkich, które widziałem, nie było ich znowu tak dużo, zbliżona do
1: pierwowzoru Kiplinga, także byłem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Ja tego filmu też nie widziałem, ale z tego co mówisz, to im bliżej końca roku, tym więcej dobrych rzeczy na Netflixie, tak? To, to, tak, to, to bardzo
0: zaskakujące, tak. Bo tak tak na początku produkty, roku trochę,
1: trochę pomstowaliśmy na to, że Netflix idzie w ilość, produkują różne dziwne rzeczy bez jakiejś takiej specjalnej kontroli producenckiej. Tego właśnie, co, co robią, co, co finansują, ale okazuje się, że być może właśnie to jest jakaś metoda, że przynajmniej w tej nadprodukcji jakieś pojedyncze takie perełki przetrwają. Chociaż nie wiem, czy mogli, jest. Mowgli go można uznać za, za perełkę, ponieważ no gdzieś na poziomie tym produkcyjnym, no to... Andy Serkis zapowiadał w ogóle wielkie komercyjne dzieło, a no, okazało się, że, że mu, zrobił, no, tak jak, tak jak przed, przed momentem mówiłeś, trochę trochę taki film nie wiadomo dla jakiej grupy wiekowej w związku z tym.
0: Absolutnie, to jest bardzo dziwne. To tak znaczy zamkowa. ja jako tak ja jako miłośnik tej pierwotnej Księgi Dżungli której nie czytałem już od bardzo dawna, ale kiedy byłem mały to czytałem, czy mnie czytano ją wielokrotnie. Byłem usatysfakcjonowany rzeczywiście, to choć znaczy, no nie jest to film bez wad, jak na pieniądze, które w niego poszły, to sprawia wrażenie takiego zaskakująco i nieprzyjemnie wręcz kameralnego, zwłaszcza w porównaniu do tej produkcji Disneya, która jest jednak pod każdym niemalże kątem, oprócz tego właśnie od filmu Serkisa wydaje mi się gorsza. Ale o Mowgli tylko wspominam jako ciekawostce, bo byłem naprawdę zdziwiony, że jest to kawał znośnego kina.
1: Tak, ale dobrze, że to wywołałeś, dlatego że ja tak chciałem na chwilę uciec od tych filmów, żeby dokonać jakiejś takiej, no nie chciałbym powiedzieć defatystycznej, ale jednak chyba dość smutnej konstatacji, że właśnie tego typu kino już chyba wkrótce będziemy mieli tylko od Disneya. Wszelkie możliwe adaptacje klasycznych opowieści mniej lub bardziej familijnych czy opowieści, w których głównymi bohaterami są młodzi bohaterowie, no to wkrótce będziemy mieli tylko od tego, od tego molocha, który zaczyna przeradzać się w jakąś taką bardzo złowieszczą korporację produkującą wszystko opatrzone tą etykietką PG-14 i wszystko pod kątem czegoś, co się już sprawdziło, Zróbmy to jeszcze raz. Jeśli było to w formie animowanej, to zróbmy to w formie fabuły, albo zróbmy to w formie sequela do tej animacji. Czy, nie wiem, czy równie pesymistycznie widzisz to, co się z kinem mainstreamowym może dziać w ciągu, w ciągu najbliższych lat? Ja tu piję przede wszystkim do tych, do przejęcia przez Disney'a Foxa, no i w związku z tym, no, jakiejś takiej coraz bardziej monopolizacji nawet rynku amerykańskiego, który przez długie lata przecież był rozbity na kilka wytwórni, mieliśmy, co prawda, oligopol, ale jednak w warunkach tej rywalizacji różne dziwne rzeczy się rodziły, a teraz to może być coraz bardziej kino disneyowskie, całe kino hollywoodzkie.
0: Tak, tak, no to jest przerażające. Myślę, że nie ma się co już w tym momencie nad tym rozwodzić, ale warto to podkreślać tak naprawdę w każdym momencie, kiedy recenzujemy czy rozmawiamy sobie luźno o kolejnym filmie, który, o, niespodzianka, został wyprodukowany przez Disneya. Myślę, że to dla nikogo z wyjątkiem Boba Eagera nie jest dobre rozwiązanie. To bardzo dobrze widać właśnie w tych produkcjach dla dzieci czy dla najmłodszych i szczerze, 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 mam nadzieję, Dzieje, że ta taka perfidna uniformizacja, gdzie po prostu powracają cały czas te same schematy i nie ma po prostu miejsca na żadne eksperymenty które chociażby w produkcjach dla dzieci, jestem przekonany, byłyby bardzo wskazane, choć może niekoniecznie takie eksperymenty, w jakie poszedł Serkis, tam jest zwłaszcza jedna scena, która mnie prawie naprawdę zrzuciła z fotela i byłem, byłem mocno przerażony, to jednak chciałbym, chciałbym żeby coś tam rzeczywiście ktoś namieszał. A propos produkcji rodzinnych, to może wspomnimy sobie jeszcze na sam koniec, bo dzisiaj skończymy trochę wcześniej niż zwykle. O takim filmie, który, no jak sam wspomniałeś przed nagraniem tego odcinka, nie jest w żaden sposób filmem przegapionym, ponieważ no, miał dość dużą dystrybucję, duże nazwiska, gdzieś tam się z nim związały, można było pokazywać je na plakacie, ale jednak no, na żadnych listach najlepszych filmów się prawie nie znalazł, a być może należałoby, żeby przynajmniej w ogonie gdzieś tam zdobił i to jest, to jest film Tully, a nawet Tully. Młodego, a tak. nawet Tully. Tak, trzeba było tak, pada, to, e, pada to nazwisko raz to w filmie, rzeczywiście. Ja tak po prostu myślę o tuleniu często. Film wyreżyserowany przez Jasona Wrightmana, czyli oczywiście syna Iwana, czy też Ivana Reitmana, znanego między innymi z Pogromców Duchów. No ale sam Jason to jest taki reżyser, który już dawno, dawno, dawno temu wyrobił sobie markę. Prawie nie
1: kręci słabych filmów. To mnie zdziwiło, kiedy posłałem się to. No, ja bym się tutaj pokłócił, nie, no nie, ja nie, nie wiem, czy całą nie. filmografię Jasona Reitmana przerobiłeś, ale wydaje mi się, że to jest właśnie człowiek, który po bardzo fajnym otwarciu, on tak był taką nadzieją amerykańskiego kina, gdzieś tam, tak, no, żeby zachować jakieś proporcje, no, pokroił Wesa Andersona, być może, tak, po tych, po tych swoich o, pierwszych To ja bym nie po pierwszy, pierwszych w filmach. Porównania. Ale okej. Okay. Ale nie chodzi mi o kwestie, kwestie, kwestie formalne. Chodzi mi o to, że no, mieliśmy kilku, kilku takich reżyserów, którzy... Um... Nie, nie, ciągle. Wydawa, mnie, mnie się wydaje, że Reitman nigdy
0: nie miał jakiegoś takiego nadzwyczaj rozpoznawalnego stylu, że po prostu był dobrym rzemieślnikiem, ale
1: no, to pewnie wynika z jakiejś różnicy wrażliwości. Żeby uzasadnić to, co mam na myśli, no, musiałbym powiedzieć, że to jest... Zarówno Reitman, jak i Anderson dla mnie jawili się jako tacy reżyserzy, którzy gdzieś przerzucają pomost pomiędzy kinem komercyjnym a takim kinem Indii, takim sandansowym, właśnie bardzo, bardzo zgaszonym, niskobudżetowym i jednak też, też dosyć, dosyć zasklepionym w tych swoich historiach o no, różnego rodzaju wyrzutkach. Także poprzez taki pozytywny przekaz, który wydaje mi się od filmów jednego i drugiego reżysera bił, ale oczywiście... No zgoda, że pod względem, pod względem formalnym no to tutaj, tutaj Reitman jakby nie ma, nie ma startu, nic nowego nie zaproponował. Nie, nie, absolutnie. E, w kinie zajął się trudnymi tematami na początku swojej kariery. Zrobił takie filmy jak Dziękujemy za Palenie czy Juno, które no, opowiadały o jakichś takich współczesnych, społecznych problemach e, dosyć uniwersalnych. No natomiast... E, Zrobił też kilka filmów, no moim zdaniem, bardzo słabych, takich jak, jak chociażby film długi wrześniowy weekend Labor Day w oryginale z No to muszę, no, ale muszę, dobra, muszę nie przyznać, będzie... że
0: przegapiłem to, przegapiłem ten jego serial, ale lubię też na przykład w chmurach. Także tak owak rzeczywiście no nie będziemy tu o filmografii Wrightmana rozmawiać. Tali to jest Tali, tak, teraz znowu chciałem poprawić się na tuli. Tali to jest film, w którym Charlie Steron odgrywa bardzo, ale to bardzo, zmęczoną życiem mężem i dziećmi. Nie, nie, nie nianie, przepraszam, tylko matkę, do której właśnie przychodzi niania i niania nie jest zwykłą nianią, bo jest nocną nianią, to jest taka specjalna nowa funkcja, którą pełnią dziewczyny, które no po prostu lubią spać w dzień, a w nocy opiekować się dziećmi i dzięki temu matki biologiczne, niebiologiczne, w każdym razie te właściwe, mogą się wyspać. No i całość jest taką bardzo... W gruncie rzeczy ponuro opowiedzianą opowieścią, tam jest zaskakująco mało komicznych przeciwników, przeciwników, Boże, przerywników, przepraszam, najmocniej. Właściwie nawet trudno to mówić o jakiejś czarnej czy ponurej komedii, tego tam praktycznie nie ma. Miejscami to nawet zmienia się w taki dość nieprzyjemny telewizyjny i mówię to pejoratywnie, zupełnie szczerze, dramat. Niemniej całość rzeczywiście składa się na taki... Myślę, że poruszający portret kobiety, która jest no, po prostu ekstremalnie zmęczona obowiązkami, które tak naprawdę ogromna, ogromna, ogromna liczba kobiet na świecie wykonuje codziennie i być może wielu z nas po prostu nie przychodzi do głowy, cóż tam za tym wszystkim się kryje, a jednocześnie... Zmaga się tytułowa bohaterka też po prostu z oczekiwaniami, które sama sobie narzuca, oczekiwaniami kulturowymi, oczekiwaniami społeczeństwa i najbliższego otoczenia, no i oczekiwaniami, z którymi po prostu tak naprawdę zmierzyć się tak, by wyjść z tego starcia zwycięsko się nie sposób. Także bardzo ładna produkcja, byłem bardzo szczerze zaskoczony, zwłaszcza, że kiedy ten film był w kinach, to z pełną świadomością go zignorowałem, a kiedy pojawił się na HBO GO, to postanowiłem dać mu szansę.
1: Pełna zgoda z tym, że bycie matką jest jednym z najbardziej wymagających zawodów świata i tutaj zaskakująco mało powściąga swoje lejce. Reitman nie, nie, nie stara się właśnie przykroić tego portretu do, do takich właśnie feel-good moviesy amerykańskich, w których no, co prawda jakieś tam przeciwności losu spotykają bohaterów, ale przecież wiadomo, że wszystko będzie dobrze i, no i gdzieś tam właśnie tak jak, tak jak powiedziałeś, muszą te, te żarciki się pojawić. Ja chciałem tylko jeszcze zwrócić uwagę na to, że Charlize Theron w roli głównej jest fenomenalna i dwie najlepsze kreacje w ogóle w karierze Charlize Theron, moim nieskromnym zdaniem, to są właśnie kreacje u Jasona Reitmana Wcześniej w Kobiecie na Skraju Dojrzałości, a teraz Jaka w talii. Tak, 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 tak. Też więc wyciąga ja... z
0: niej coś niesamowitego. Zupełna, zupełna racja.
1: No i, i vice versa. Być może ona nas Jasona Reitmana też wyciąga to co najlepsze, bo dla mnie to też naj... dwa najlepsze filmy Reitmana, więc życzyłbym sobie, żeby po prostu ten duet ze sobą współpracował jak najczęściej. Może to jest recepta na to, że, 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 że Reitman gdzieś do poziomu Wes Andersona doskoczy.
0: A my sobie życzymy, żebyście w komentarzach... Na Facebooku najlepiej, bo myślę, że tam najłatwiej się komunikować. Wypisali jeszcze jakieś filmy, które zostały niesłusznie przegapione w 2018 roku. Jeżeli chodzi o listy przeróżne, no to odsyłamy chociażby do listy Michała. Ja wrzuciłem na facebookowego fanpage'a też na przykład bardzo ciekawą listę Film Comment, gdzie na pierwszym miejscu jest chyba Zama, Lucrecy Martel, a za zatem film, o którym też opowiadaliśmy w naszym chyba odcinku Nowo Także tam znajdziecie same ciekawe rzeczy, a mamy nadzieję... Nie taką dyskretną, że i tutaj coś znaleźliście. To co, Michał? Kończymy.
1: Kończymy. Życzymy samych dobrych filmów w 2019 roku, samych dobrych wyborów, więc szukajcie w różnych miejscach dobrych produkcji. Na Netflixie, poza nim, nie tylko w kinach, no i nie tylko od Disneya.
0: Tak. Żyjemy w coraz lepszej kulturze streamingu. Naprawdę, strasznie mnie to ekscytuje. Dziękujemy bardzo i papa.
1: Sayonara na